0: Merhabalar, nasılsın? Hoş geldin yayınımıza. Sağ ol teşekkür ederim Savaş. Sen nasılsın? İyiyiz, iyi diyelim bu arada. Sen nasılsın? Ben de iyi diyeyim, ben de iyi sürekli olmaya çalışıyorum diyeyim daha doğrusu.
1: Bu aralar Savaş böyle ekranla özel bir ilişkim doğdu da bu aralar. Sürekli bir ekran'a <gülüyor>
0: bakıyorum, iyiyim. Onun dışında sürekli sunumlar, munumlar yapıyorum bu aralar. Çok yoğunsun biliyorum. Günde bir sürüsün, her gün bir sürü sunum yapıyorsun. Dolayısıyla bu vakti bize ayırdığın için öncelikle teşekkür edeyim. Ha, her zaman. Yani bu arada bir şey söyleyeyim
1: mi? Yoğunum ama hoşuma da gidiyor savaş ya. Vallahi hoşuma gidiyor çünkü. O, var, da net konuşuyorum sunumlarda. Bakalım Hı. yani bir birkaç ay içinde
0: belli olur. Belli olur. <gülüyor> Saçmıyız <gülüyor> ne olacak belli olur. Süper. Akan hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Bütün dünya zor günlerden geçiyor. Ama bir yandan da bu sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Nasıl adapte olmaya çalışıyoruz? Dijitalleşerek alışkanlıklarımızı işte alışveriş alışkanlıklarımızı, farklı tüketim alışkanlıklarımızı dijitalleştirerek alışmaya, adapte olmaya çalışıyoruz bu süreci. Ee, öyle diyoruz. Fakat rakamlar, veriler ne diyor? Ortalama bir tüketici, sokaktaki vatandaş dijitalleşme arzusunda mı, dijitalleşiyor mu? Oh. Özellikle sana bunu oh. sormak istiyorum. Ama şimdi o, iki, o iyi ki böyle ayırdın
1: soruyu. Önemli bir şey yaptın şu anda. İki ayırdın. Yani arzusu var mı ve yapıyor mu? Arzu hı hı. var ama yapmıyor. Şöyle söyleyeyim, Arzu aşamasında Türkiye'nin neredeyse yüzde otuz diyor ki ben bütün alışverişlerimi dijitalleştirmeliyim. Hı hı. Bu çok yüksek bir oran. Çünkü gerçekte kategori bazlı değişmekle birlikte yüzde altı ile yüzde on arasında dönüyor. Üç dört katına hatta beş katına çıkmış bir değişim söz konusu. Ama bu dönüşecek mi davranışa? E zor. Çünkü bunun bu tansiyonun davranışa dönüşmesi için o e-commerce sitelerinin bir araya gelip bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani markanın ötesinde platformların bir şey yapıyor olması gerekiyor. Onun pek bir esamesi okunmuyor bu aralar. Kimse bir şey söylemiyor. Ama Sen böyle yapmalı. sözünü kestim. Markaların ötesinde e-commerce'ı destekleyecek bütün markaların bir araya geldiği bir platform kurmalılar. Ve eğit eğitmeliler tüketiciyi. Çünkü tüketici şu anda yani kafası kopmuş tavuk gibi. Yani bilmiyorlar ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ama bir tansiyon var. Büyük bir istek var. Bu isteğin davranışa dönmesi öyle kolay değil. E şimdi bu Covid bittikten sonra bir kısmı zaten geriye dönecek. Bu arada hepsi geriye dönmeyecek tabii ki. Ben 6 ile %6 ile %10'un en az %12'leri ler, 15 15'leri zorlayacağını düşünüyorum kalıcı bir şekilde ama geri kalan kitle brick and mortar'a yani bildiğin offline şeye alışverişe dönmek zorunda kalacak. Çünkü birisini yanında bulmazsa kendisini eğitecek birisine yapamayacak. böyle bir alışkanlığı yok. Onun için baktığımızda aslında bir kitle çok ciddi şekilde dijitalleşmek istiyor. Alışverişini dijitalleştirmek istiyor. Ama bunu yapabilecek mi? Ayrı bir soru. Bir de bu arada ikinci bir kitle var. Hı hı. Onlar ise tamamıyla e, istemeseler de dijitalleştirmemiz gereken kitle. E, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin yüzde 42'si şu an tamamen non-bankable. Yani hiçbir bankacılık ürünü kullanmıyor. Dijitalden uzak. Bu kitle de özellikle Covid'den sonra ciddi finansal sorunları yaşayacağı için bunları çok hızlı bir şekilde finansal sistemin içine sokmamız gerekiyor. Onları da dijitalleştirmek hepimizin görevi. Öncelikle fintech markalarının görevi. Dolayısıyla bir taraftan da şu anda böyle bir tansiyonu söylemeyen bir kitle var. Ki bu kitle cuma günü de sokaklara çıktı. Çünkü bu kitlenin zaten eve kapanacak ve kullanacak bir kredi kartı yok. Ya da online bir site üzerinde alışveriş yapma yeteneği yok. Ve ondan dolayı cuma panikle e, sokağa çıktı. Bu kitleyi dijitalleştirmek ülkenin geleceği açısından çok önemli. Onun için bir kitle var ki zaten tansiyonlu. O kitleyi hepimizin bütün e-commerce bir arada yetiyor olması lazım. Bir de bir başka bir kitle var ki hepimizin sorumluluğu. Onlar açık sınırının altına düşme riski taşıyorlar. Onların ee, hızlı bir şekilde dijitalleşmesi
0: ve bankacılık sistemine dahil edilmesi gerekiyor. İkiye ayrılmamız gerekiyor olayı. Hı hı. Peki Hakan şunu soracağım. Bu bahsettiğin dijitalleşme tansiyonunda algoritmalar ve yankı odalarında nasıl bir süreçten geçiyor olacağız? Ya şöyle söyleyeyim,
1: mesela ben en çok algoritma, bak hep a, a, anlattım, anlatım algoritmaları. Bu cuma günü algoritmaların, bu odalarının etkisini tam da kendi hayatımın üstünde gördüm. Yani bu cuma bir yarı geçtim ee, bu arada savaş. Ne oldu? Bir şeyle ilgili yazdım. Böyle Twitter'da şeyleri çok eleştirdiler ya, rupocular dediler bu insanlara. Rupo evet. alan bir tip vardı vesaire bir arkadaş vardı. Ben de onun üzerine bazı dataları paylaştım. Bir kitle ikna edemedim. Beni <gülüyor> DM'den selamladılar güzelce. Bazı, <gülüyor> bazılar da zaten ulu selamladılar. Onu şş, inanamıyorlar ya. Şey dediğiniz zaman yani bir kredi kartı yok dediğiniz zaman inanamıyor. Çünkü Yang odasında yaşıyor. Twitter'daki kitlenin ahalinin bir kısmı tamamiyle Yang kodasında yaşıyor. Bir hatırlatalım dinleyicilerimize Yang odası neydi? Aslında evet, sosyal medyaya önce oradan başlayan, temelden başlayan sosyal medyaya özgürlük için giriyoruz. Sosyal medya bize bir süre bu özgürlükleri tanıyor. Ama arkadan algoritmalar, yazılımlar bıraktığımız her izi izlemeye başlıyorlar. Hı hı. Bir zaman sonra belli bir beğenilerden sonra bu veri entegre ediyor Ve yazılımlar yavaş yavaş bizim hoşlanacağımız şeyleri bize göstermeye başlıyor. Dolayısıyla böyle başlayan özgür dünya yavaş yavaş daralta daralta daralta sadece bizim hoşlandığımız, bize benzeyen insanların bir arada yaşadığı bir odada bitiyor. Ve buna yan odası deniliyor. Çünkü bu yank da sadece biz... ...ve bize benzerler var. Ben tam bu durumu teorik olarak hep anlatıyordum. Bu cuma cumarkünün başıma geldi. İkna edemedim. Savaş ikna edemedim ya. Böyle bir kitle var diye ikna edemedim. O yüzden otursak, basit bir matematik yapsak... ...İstanbul'ya gerek yok başka bir yere gitmeye. Esenyurt, bir milyon kişi var orada. Git gör arkadaş. Üzerine koy şeyi, e, Sultanbeyli, koy Sultan Gazi ...koysan sancı 3-4 milyondan bahsediyoruz. Bu insanlar... Dijitalize değildiler. Bu insanlar, bu insanlar zaten toplama yapacak bir finansal güçleri yok. Anlatamadım. Yediğim küfürler. Yani adamın birisi bana diyor ki, sen diyor Türkiye'yi tanımıyorsun. Bana dedi bunu ya. Bana vallahi bunu dedi. <gülüyor> Çok iyi. Ben de teşekkür ettim kendisine. Ne diyebilirim ki? Ama yaşadım onu çünkü hiç kimsenin suçu bir savaş. Yankı odalar. Hep birbirimizle benzer insanlarla takıla takıla ...böyle kendi kozalarımızda, kendi sitelerimizde... ...birbirimize, birbirine benzeyen insanların... ...bir aynılık ekonomisinde yaşadığını hep gördük. Dijital dünyada şu anda en beter halini bu arada yaşıyoruz Savaş. En beter evet. hali bir de eve kapandık. Artık bir şey görme ihtimalimiz de yok. Evet. Tamam, sosyal medya, teslimiz. Ne gösterirse bana onu yemeye hazırım. O da zaten ben neyden hoşlanıyorsam... ...ve bana benzeyen ne varsa onları önüme atıyor. Artık dışarıya çıkıp görme ihtimalim de kalmadı... Yankı odaların en dibine düşeceğiz gibi görünüyor. Anlatamadım. Haklılar. Bu arada asla kızmıyorum. Haklılar çünkü yankı odasındalar. Çünkü öyle zannediyor. Ve inanmıyor ya. Bana diyor ki bir ee, birkaç makarna bir kilo un da mı alamadılar? Alamadılar arkadaş. Alamazlar. Zaten sen şey yazdım. Ha tamam. Oysa beklendi. Tamam. Eyvallah da. Ama alamayan bir kitle var. Günlük yaşıyor bu kitle. Ve bunların varlığında haberdar değiliz. Maalesef yankı odaları ...kırmanın en önemli şeylerde... ...bir tanesi hep bunu şunu söylüyordum... ...yani kendi şeyini heklemek, ...kendi hayat çizgini heklemek, ...gitmek, Hı -hı. görmek... ...beklemediğin yerleri görmek... ...hiç gitmediğin yerlere uğramak... ...şimdi onu da yapamıyoruz... ...berbat bir durumdayız yani... ...yani yankı odalarının
0: dibine düşeceğiz... ...öyle görünüyor... ...bakalım bu işte nasıl çıkacağız... Yani bu yankı odalarındaki bizlerin büyük bir kısmı... ...şu süreçte az önce sen de bahsettin... ...evde evden çalışıyor... Bir araştırmalar da gösteriyor ki evden çalışmak e, bu kitlenin hoşuna gitmiş. Yani her şey normale döndüğünde pek ofise gitmeye niyeti yok bu kitlenin.
1: Sen tamam. ne düşünüyorsun
0: o konuda? İşveren nasıl davranacak? E, nasıl pozisyon alacak? E, neler olacak? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi işverene de baktığımızda
1: işverenin de hoşuna gidecek tarafları var bunun. Yani daha çok daha az maliyetli bir iş şekli. Ama biz de bir sosyal varlıklarız ya. Sosyal varlıklar evet. olarak yani kalıp da sadece evde bir ekrana bağırmaya devam edersek bunun farklı etkileri bizim üzerimizde olacak. Çünkü e, mutlaka bir noktadan sonra dışarıya çıkmamız, interakt etmemiz, birbirimizi görmemiz. Yani o dijital dünyanın e, bize sunduğu yankı ve odaları ve sınırlı dünyanın dışına çıkmamız ve bizden farklı olanla beslenmemiz gerekiyor ya. Ben, temas e, etmemize gerekiyor. Evet. evet, temas etmemiz gerekiyor. Bana şi şimdi şu anda hoşumuza gidiyormuş gibi geliyor. Şu anda daha yeni yeni bir ayı falan dolduracağız. Ama bunun ikinci ayı olsa, üçüncü ayı olsa ki bu arada bizim araştırmalara bakıyoruz. Aslında Türk insanı algısal olarak bunu söylüyorum. Çünkü Cuma'dan sonra biraz değişti bazı şeyler. Türk insanı aslında beş hafta içinde özellikle bayram bayramdan sonra en geç Haziran ayında çıkmayı bekliyordu evinden. Hatta Ağustos ayının sonunda bunun bitmesini bekliyordu. İşte böyle bir şey var. Böyle bir tarih var. İşte bu tarifleri aşarsak ve biz uzun zamandır hiç dışarıya çıkmadan böyle devam edersek bence bu istek kuvvetli ihtimal söner savaş ya. Çünkü sosyal evet. varlıklarız ya. Şu anda kolay geliyor da. Buradan bağlandım. Onu yaptım ama biz eğer in, biz bizim ikinci hayatımızda öğrendiğimiz motivasyon sosyalleşme daha 3 yaşında öğreniyoruz. 3 yaşında neyi öğreniyoruz? Sosyalleşerek öğrenmemiz gerektiğini
0: öğreniyoruz. Kolay olmaz gibi yani, geliyor bana? Tüketicinin biraz aklında daha çok bu beyaz yakalı kitlenin diye tarif edeyim. Bu yaz tatili bir motivasyon gibi duruyor değil mi ileride? Bu Haziran Barajı aslında onu ifade ediyor aslında. Yazın ama az gelecek, bu işler bitecek. Ben bir tatil yaparım, dönerim. Her şey yani normal. Ağustos sonu gibi görünüyor
1: en iyi tarihle. Dolayısıyla biraz tatiller de bu sene zor gibi görünüyor. Ama şu sene... Fiyat köketler
0: için işler hiç kolay olmayacak. Bu
1: kadar dijitalize bir dünya, bu kadar sınırlı bir dünya, bu kadar algoritmanın yani kurbanı olduğumuz bir dünya. Bilmiyorum ya bana çok cazip gelmiyor savaş ya. Sanki e, insanlar bir noktadan sonra dışarıya çıkmak, eski işlerine dönmek ve tabii ki her şeyi daha dijital yapacağız. Orası kesin. Toplantılarımız çok önemli bir kısmını artık Zoom'larda vesairelerde devam ettireceğiz. Orası da kesin. Ama tamamıyla evde kalmak, hiç sosyalleşmemek, e, hiç interaksiyon yaratmamak çok da isteyebileceğim, uzun vadede isteyebileceğimiz bir şeymiş şey gibi gelmiyor bana. Ama
0: dijital tool'ları daha çok kullanmak, ofisten kullanmak evet orası kesin. Bir de şu taraftan bakalım. Bu süreç birazcık da aslında yol ayrımı da olacak. Bu dijitalleşme perspektifinde aslında daha doğrusu. Şimdi uzun yıllardır uçtan uçtan dijital diye ahkam kesen pek çok şirket bu süreçte gördük ki aslında o kadar dijital değil. Bazı şeyleri çok beceremiyor. Hatta yolun başında diyebiliriz. Peki şöyle senaryolardan da bahsedebilir miyiz Akan? Sadece mali açıdan değil, iş modelleri açısından da önümüzdeki süreçte e, bir takım değişiklikler olabilir mi? Kesinlikle. Bazı iç modelleri batacak deniyor. Onlar zaten aşikar net bir şekilde kendini gösteriyor. E, bazı yeni iç modeller ise yeniden yükselecek. Hı -hı. veya yeni iş modelleri hayatımızda yer almaya başlayacak. Sen iş dünyasını boştan değerlendirirsen neler söylemek istersin? Ya şu anda iş dünyasını valla e,
1: geçti iki ayrıldık ki onu söyleyeyim. E, ama çoğunluk ciddi şekilde sindi gibi görünüyor. Yani çok herkes böyle ajandası mesela şey, sürekli gelen CEO'ların ajandası her sene sorulur ya araştırmalarda. Dijitalleşme çıkıyordu. Ama <gülüyor> ilk dijitalleşme yapmamız gereken dönemde kendileri zaten çok gede durdular. İletişim yapmaktan çekindiler. Bırak dışarıya doğru iletişim yapmayı ve bu süreçleri yönetmeyi içeriye yönelik iletişim bir şekilde yapılmadı gibi görünüyor. Çalışanlar ne olacağını bilmiyorlar. Dijitalleşmeye gelinceye kadar süreçlerin ve modellere nasıl yöneteceği noktasına gelinceye kadar içeride zaten çalışanlar bir şey noktasındalar ne olacak bizim halimiz ne olacak noktasına yeterince bilgi alamıyorlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Savaş bizim araştırmalarda şu görünüyor şu an tüketici kendisini bir savaşta görüyor belli bir kontrolü eline almış gibi görünüyor yani bir mücadele modunda ve kendisi cephedeymiş gibi görüyor barikatların arkasına gizlenmiş ve savaşıyor gibi hissediyor. Ve bu markalar bu korkmuş, bu ıı, hiçbir şey söylemeyen markaların aslında temelde ıı, yani o gün ciddi cezalar yiyeceklerini biz görebiliyoruz veliden. Onun için ıı, bu mevzu artık sadece dijitalleşme, iş modeli mevzusu değil, cephede bulunma mevzusu. Yani cephede bulunmak ne demek? Silmemek, korkmamak. Ee, ne yapacağımızı anlatmak, bunun içinde employer branding de var, bunun içinde kurumsal iletişim de var. Hı hı. Dışarıya yönelik tüketiciye ulaşım şekilleri. Mesela bir kısım şey e, iletişim yapmamaya çalışıyor. Hatta iletişimi böyle bir fırsatçılıkmış gibi algılanmasından korkuyor. Oysa ki tam tersi tüketici diyor ki ben cephedeyim, sen e, bu işi nasıl çözeceğini ve yeni modellerine nasıl yanımda yer alacağını söylemen lazım. diyor. Ama maalesef şu ana kadar e, bir sürü şirket bu konuda çok başarılı, bir performans, çok başarılı bir performans gösterdiler. Ama çok başarılı olanlar da var bu artık. Çok başarılı olanlar da var ama onlar çok az sayıda. Ama dijitalleşmeyi sadece şey gibi görmemek lazım. İç süreç ya da model yani iş modeli gibi değil. Aslında tüketicinin cephe, bulunduğu cephenin yanına gitmek. Ve ben buradayım ve bütün gücümle senin yanındayım deme gibi görmek lazım. Maalesef oraya bizim markalarımız çok gelemediler. Normalde bize şu anda CEOların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ana ana trendler ne tarafa doğru gidecek, Türkiye nereye gidecek gibi sorular soruyorlar. Ee, şimdi bir kere şunu görüyoruz net Türkiye çok hızlı kentleşiyor. Bu şu anlama geliyor. Anadolu şu ana Anadolu yüzde 40 çiftçilerin çiftçilerin yüzde 40 artık yok. Ee, i̇şte bilir, topraktan yüzde yok, artık yok. Ülkemiz e, 10 yıl içinde 90 milyon olacak savaş. Bu 90 milyonun %85'i büyük şehirlerde sıkışmış olacak. Yani artık Anadolu yok gibi bir şey. Peki büyük şehirlerde e, e, sıkışmış olan bu kitler ne yapacaklar? Yani bu kitlere çok hızlı şekilde bir e, faktörlerden bir iki tanesini anlatayım. <gülüyor> Anadolu'dan göç ettikçe yaşam süremiz artıyor. Bu bir. Hı -hı. İki, çocuk sayımız düşüyor. Çünkü metrekareler küçülüyor. Bu ne anlama geliyor? Orta yaş ülkesi haline geliyoruz anlamına geliyor. Gençleşmiyoruz. Orta yaş ülkesi haline geliyoruz. İki, bu dijitalleşme arzusuyla beraber aslında hepimizin bir mobil telefonlarımızın ekranı meselemiz var ya. Bu ekrandaki şeylere baktığımızda, sıralamalara baktığımızda en yukarıda olan şey şu anda haritalar var. Sonra e-commerce dünyaları geliyor. Şimdi ben buraya baktığımda CEO'lara ilk söylediğim şey şu. Şimdi Türkiye orta yaş dünyasına geliyor. Orta yaş büyük şehirlere akıyor. Ve hızlı şekilde dijitalleşiyor. Şimdi sen ya şuna inanacaksın ve diyeceksin ki benim bir app'im var. Ben o app'imi ünlü yapacağım ve tepeye çıkartacağım ve beyhude çabalara gideceksin. Çünkü sana orayı yedirmezler diyorum. Çoğunlukla böyle diyorum. Yedirmezler. Çünkü 2021'de inanılmaz paralar harcanacak dijitalde. İnanılmaz. Türkiye'nin %30'un da tansiyonu varsa koca koca platformlar ciddi paralar harcayacaklar. Senin yapacağın tek şey bu platformlarla bir araya gelmek ve iş birliklerini güçlendirmek. Yani hepsine önerdiğim şey şu, kanal içinde kanalını güçlendirmeye çalış. Kanal yaratmaya çalışma. App'imi ünlü yapacağım diye uğraşma, boşuna para harcarsın. Ama ne yapabilirsin? Platformlar içindeki kanal gücünü artırırsın. O güçlü platformların CRM'leriyle işbirliği yaparsın ve güçlenirsin. Çünkü kentleşen o orta kesim hızlı şekilde hayatta kalabilmek için dijitalleşecek. Ama maalesef ben bir tane app yaptım, iki tane mikrosite yaptım bunu ünle, ünlü yapmaya harcayacağınız para hiçbir işe yaramayacak. Maalesef bu böyle. Bu parayı harcamayın. Kendi eplerinizi ünlü yapmaya kalkmayın. Kanal içinde kanal, bu dijital kanalların içinde kendi kanallarınızı güçlendirin. Bunu yapmanın da yolu 3 tane kuraldan geçiyor. İşbirliği, işbirliği, işbirliği. Başka bir yolu yok bunun savaş. 2021 yılında ben mikrosite yaptığımda ünlü yapayım. Epemizi hazır ettik.
0: Onu ünlü yapacağız. Bunlar şakaya döner. Yani 2021'de işbirlik zamanıdır. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Çok sağ ol Savaş. Çok sağ ol, yayına katıldığın için. Görüşmek üzere. Tamam, tamam. görüşmek üzere.